0: Buenos días oyentes de nuestro querido programa Descubriendo Nuestros Orígenes. Mi nombre es Jesús José y yo soy su querido presentador. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy traigo junto conmigo a dos reconocidos biólogos, los cuales nos van a explicar todo sobre la evolución de los homínidos. La primera es una bióloga cuyo nombre es Ana Paula Rodríguez, y el segundo es el biólogo cuyo nombre es Fabio Norrito, dos reconocidos biólogos.
1: Buenos días Jesús José, muchas gracias por la invitación a este increíble programa. Y un saludo a todos nuestros oyentes, yo soy Ana Paula Rodríguez, una bióloga especialista.
0: Hola, muy buenos días Jesús José, y a todas las personas que hoy nos oyen. Yo soy Fabio Norrito, el biólogo, y es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar acá. Ustedes son dos grandes biólogos y quiero que para este programa nos expliquen a detalle la evolución de los homínidos. ¡Claro! No hay problema. Las especies más representativas de la familia hominidae se dividen en dos grupos, las más actuales y las extintas. En las más actuales podemos encontrar dos subfamilias. La primera subfamilia es la Ponginae. Genero pongo y en ella encontramos los pongo pygmaeus, es decir, a los orangutanes de Borneo. A los pongo abelii, es decir, a los orangutanes de Sumatra. Y también podemos encontrar a los pongo tapanuliensis, es decir, a los orangutanes de Tapanuli. La segunda subfamilia es la Omininae, conformada por dos tribus. La primera la tribu gorilini, género gorila, y en ella encontramos a los gorila gorila, es decir, a los gorila occidentales. Y a los gorila beringuei, es decir, a los gorila oriental. La segunda es la tribu hominini, género pan, es decir, chimpancés. Y en ella encontramos a los pan troglodites, es decir, a los chimpancés. Y a los pan paniscus, es decir, a los bonobo. También encontramos al género homo, en el cual encontramos a los homo sapiens, es decir, a los humanos. Y entre las extintas podemos encontrar dos subfamilias, la primera subfamilia es la Ponginae, conformada por tres tribus, la tribu Lufenpitesini, la tribu Sivapitesini y la tribu Pongini. Y la segunda subfamilia es la Omininae conformada por tres tribus, la tribu Gorilini, la tribu Ominini y la tribu Driopitesini.
1: Ahora bien, Joana Paula Rodríguez les hablaré sobre la evolución social. La evolución social de los homínidos es resocializada, es un ser eusocial muy singular. Precisamente por este proceso acelerado de socialización, la emergencia de una adquisición que socializa cambia las relaciones intergrupales, la estructura y cohesiona la conducta de banda y de grupos de forma diferente a como estaba establecida. Entonces, podemos decir que estos cambios desembocan en una nueva fase que llamamos resocialización como antes etiquetamos, por la cual tienden durante un proceso a establecer relaciones cada vez más progresivas en su seno. Las adquisiciones que todos los componentes del grupo son capaces de desarrollar provocan un aumento de competitividad intergrupal, incrementando la variabilidad y diversidad del mismo. Así, la selección individual induce a la competencia y como consecuencia de esto, a la forma en que cada individuo entiende y aplica lo que ha aprendido. De esta manera, no tan solo la selección de grupo cambia por competencia intraespecífica, sino que el grupo sale beneficiado de la nueva adquisición por ser capaz de metabolizar la forma más correcta de las aplicaciones que tienen las nuevas conductas sociales.
0: La evolución del lenguaje sigue siendo un tema no resuelto, basado en evidencias indirectas debido a que la capacidad lingüística no deja rastros claros en el registro fósil. A nuestro entender, el lenguaje evolucionó siendo distintos grados sucesivos. El punto de partida sería hace unos 2 millones de años, cuando los homínidos reunieron unas características biológicas y culturales que permitieron el salto a nivel comunicativo cualitativamente superior. Aproximadamente 2.5 millones de años atrás, aparecen en el registro fósil los primeros representantes del género Homo, los Homo habilis. El estudio de moldes endocraniales del Homo habilis Sugiere la presencia en su cerebro de las dos áreas que en el hombre moderno están asociadas a la capacidad lingüística, las áreas de Broca y Wernick. También se ha detectado en esta especie el inicio del descenso de la laringe, mediante el estudio del basicráneo. Lo que permite diferenciarlo de sus predecesores en el registro fósil y de los primates actuales. Esta capacidad lingüística se hace mucho más patente en su sucesor en el registro fósil, el Homo erectus, que tiene una encefalización y un esqueleto muy similares al hombre actual. No obstante, la capacitación para el lenguaje de doble articulación no aparecía hasta los primeros humanos anatómicamente modernos, es decir, hace unos 150.000 años, y sería exclusiva del Homo sapiens. La evolución de la agricultura. En un principio la humanidad vivía de la pesca, caza y recolección de frutos. Pero hace aproximadamente 10.000 años el hombre comenzó a cultivar la tierra, ya que sus anteriores métodos para conseguir alimento no eran lo suficientemente abundantes como para alimentar a la población que iba creciendo. El inicio de la agricultura ocurrió en el Medio Oriente y el Mediterráneo. Las investigaciones revelan que el trigo y la cebada comenzaron a cultivarse en Siria, incluyendo la Mesopotamia, entre los ríos Tigre y Eufrates, y se extendía pasando por el Líbano e Israel, hasta el Valle del Nilo, según las pruebas a carbón 14.
1: Para tocar el tema de la evolución de las características sexuales, debemos saber que la sexualidad en el mundo natural representa la mayor expresión de la com complementariedad evolutiva entre animales de una misma especie que se reproduzcan gracias a la diferencia sexual. El sexo es algo imprescindible. La singamia es la interacción más fuerte entre seres de la misma especie. A través de este proceso, aseguramos la reproducción. Por lo tanto, verificamos que se cumpla una de las propiedades más importantes de la vida de los organismos. Sin reproducción no hay sucesión, no hay secuencia, no existe la filogenia y no se traspasa la información. Por lo tanto, lo femenino y lo masculino interaccionan de manera que la vida se hace probable y posible. La reproducción es consecuencia de la interacción. El sexo desempeña un papel trascendente en la evolución de las especies. En los homínidos humanos, el sexo ha evolucionado hacia un horizonte en el que muchas veces no se busca la com complementariedad. Al contrario, se busca el antagonismo hembra macho, en un choque intraespecífico. ¿Quisieran aprender más sobre este tema? Vayamos con unas curiosidades. A lo largo de la evolución, nuestra saliva es reforzada para poder comer carbohidratos. A lo largo de la evolución, nuestras mandíbulas se hicieron más débiles para dar más espacio al cerebro. Tuvimos un subidón de azúcar, la cual condujo a más energía para el cerebro. Y, a lo largo de la evolución, la arteria carótida dirigida hacia el cerebro, se enchanzó para permitir la llegada de mayor cantidad de sangre para un mejor funcionamiento del cerebro.
0: Bueno, para concluir podemos decir que la evolución es un proceso muy complejo el cual sucede a lo largo de los años y las generaciones. A día de hoy cada generación que pasa es un paso más cuando hablamos de evolución, es tan compleja que todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es el verdadero origen de los homínidos. Pero Gracias a que la tecnología avanza tan rápidamente, en unos años probablemente podamos descubrir el origen de todo.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Fabio. Todo este tema es bastante extenso y a la vez interesante. Nos parece de suma importancia alimentar a la sociedad con conocimientos tan cruciales para la vida. La biología es un pilar fundamental para el conocimiento del ser humano, ya que nos permite conocer leyes que rigen la vida, el cómo llegamos al aquí y a la hora nuestros procesos y muchos temas más.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes dos biólogos reconocidos, Ana Paula Rodríguez y Fabio Norrito. Es un placer haberlos tenido acá en este programa.
1: Muchas gracias a ti, mi querido Juan José, por invitarnos a este maravilloso programa. Feliz día a todas aquellas personas que nos sintonizan en este instante y espero verlos
0: pronto. Como dijo mi compañera Ana, muchas gracias por la invitación Esperamos volver a venir a este programa y les deseamos a todos un feliz día. Adiós. Muchas gracias a ustedes. Adiós.